0: A pedirle al Espíritu Santo que Él hable a nuestro corazón, que Él hable a nuestras vidas Padre yo te doy gracias este día por permitirnos unirnos en un espíritu Pero también Señor oramos pidiéndote que pronto lo podamos hacer presencialmente Señor Porque allí envías tu bendición y vida eterna cuando nos unimos como un cuerpo Señor y te pedimos que esta mañana esta palabra penetre a lo más profundo de nuestro corazón, que haya entendimiento, que haya revelación, que haya iluminación de lo que tú quieres impartir a nuestra vida, nuestra alma, nuestro espíritu. Que tu palabra corra y sea glorificada en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te bendecimos Señor, amén y amén. Hoy quiero compartir un tema entre la serie la iglesia ahora titulado ¿Cómo está tu manto de oración, quiero empezar este tema haciendo esa pregunta pero al mismo tiempo es el tema esta mañana ¿Cómo está tu manto de oración? Así como le decíamos aquí en la congregación pregúntele al que está a su lado ¿Cómo está tu manto de oración? Ahora puede preguntarle a alguien en línea ¿Cómo está tu manto de de oración esa es la temática que quiero compartir esta mañana y le voy a invitar que vaya conmigo A Deuteronomio capítulo 22 versículo 12 al 30 Deuteronomio capítulo 22 versículo 12 al 30 Tome su biblia electrónica o su biblia física todos los que ya tienen la biblia Thompson La pueden tomar esta mañana y rayela porque es para eso Deuteronomio capítulo 22 versículo 12 al 30 y dice así Dice así, voy a leer solo una parte de él. Dice así, te harás flecos en los cuatro cabos de tu manto con que te cubrieres. Hay una ordenanza que Dios le da al pueblo judío acerca de un manto que ellos debían hacer, debían fabricar. Y ese manto era llamado el manto de oración. Por eso el tema esta mañana es cómo está tu manto de oración. Y Dios le da una indicación, una instrucción al pueblo de Israel de hacerle flecos a ese manto que iban a elaborar. Para tener un poco más de luz, en el capítulo 15, versículo 38 al 39, dice así. Habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos. Por sus generaciones y pongan en cada franja de los bordes un cordón azul. Y os servirá de franja para que cuando lo veáis se acuerden de todos los mandamientos de Jehová Para ponerlos por obra y no, miréis por, y no miréis en pos de vuestro corazón Y vuestros ojos en pos de los cuales se prostituyan Así que Dios le da una instrucción al pueblo de Israel en fabricar un manto Yo traje un manto que es el que se usa en el pueblo judío Ahora, si alguien me ve esto, no falta el que va a criticar por internet porque ya me pasó una vez cuando saqué un manto de estos en la iglesia y, y, y lo traje para poder hacer entender lo que quiero enseñar. Quiero poderme hacerme entender, ese es el tema. No estoy diciendo que tienen que comprar un manto de estos, no estoy diciendo que lo tenemos que ponernos cuando volvamos el primero de noviembre, todos tienen que venir con un manto de estos, no. Quise traer un manto que compré en Israel en el 2018, que Dios me permitió estar allá, para poder hacer entender un pasaje bíblico que está en las Sagradas Escrituras. Viéndolo podemos entender mejor, si ustedes como yo, yo soy visual, a mí me encanta aprender viendo, por eso me encantan los videos, las imágenes, los colores, aunque la iglesia esté pintada de negro, pero sí me gusta mucho lo visual Y yo creo que esta es una buena manera de aprender, así que este es el manto judío Este manto judío se llama también el talí, realmente ese es el nombre original de este manto Se llama el talí judío o talí hebreo y ustedes pueden ver aquí arriba esta inscripción Que está en este manto, esto se llama la corona y es la oración que todo judío debe de hacer cuando va a ponerse el talí o el manto de oración. De hecho debe tomarlo en esta posición y leer la oración que está allí. De que Jehová nuestro Dios uno es. Después de hacer esa oración debe tomar el manto y poner, yo lo voy a abrir aquí un poco más, lo voy a abrir un poco más. Debe tomarlo en esta posición y debe cubrirse con el manto. Aquí yo creo que se me fue el audio pero lo voy a tener acá Así que ese es el manto que Dios le mandó a hacer al pueblo de Israel El manto de oración Pero en cada punta debía tener unos flecos Que ahorita le voy a explicar un poco más de esto Dios ordenó que debían tenerlo Y cada fleco de estos tiene siete cuerdas Mira siete cuerditas cada fleco Son cuatro flecos en cada una de las cuatro esquinas del manto cada esquina habla del tetragramatón divino o cada una de las palabras del nombre impronunciable, el nombre de Dios, YHVH, por eso son cuatro esquinas y en cada esquina tenía que tener unos flecos, le acabo de decir, tiene siete cuerdas y las siete cuerdas tenían que ser de color blanco y las siete representan los mandamientos de Dios, perdón, representan la perfección, el, el número perfecto y el número 8 en este caso, este talí judío no está así, pero el 8 debía de ser de color azul o una de las cuerdas debía ser de color azul porque hablaba de los mandamientos de Dios, el 7 habla de perfección, el número 8 habla de los mandamientos de Dios, este era el talí judío que Dios le pidió al pueblo de Israel que debían hacer y le iban a llamar el manto de la oración. Así que estos flecos debían estar en cada esquina de, del manto. También esta cantidad de flecos que tenía, cada uno representaba las 613, 613 mandamientos que debía guardar el pueblo judío. Recuerde que la ley... No la podía guardar nadie pero los flecos hablaban de los mandamientos de Dios. 613 mandamientos de los cuales 365 mandamientos eran prohibiciones de Dios al pueblo de Israel. Mientras 248 eran afirmaciones para el pueblo de Israel. Y cada fleco de estos cuando se lo pusiera el judío entonces estos flecos tenían que caer. Aquí yo voy a tratar de ponérmelo, estoy afectando aquí el sonido, pero bueno, aquí está. Y debía de caer este, estos flecos, si ¿sí lo están viendo ahí, debía de caer. De hecho usted sabe que los fariseos con el tiempo se volvieron tan religiosos que hacían sus talí muy grande y sus flecos muy grandes para mostrar que eran hombres muy piadosas. Pero ellos tenían que recordar la ley del Señor. Y la palabra ley que nosotros usamos en su vocablo original es la palabra halajá, halajá. ¿Qué significa halajá? Significa caminar, así que el pueblo de Israel, los hombres de Dios debían tocar los flecos recordando el halajá, recordando el caminar delante de Dios. Caminar. Así que ellos debían recordar que todos los días de su vida debían tener una vida delante de Dios pura para el eterno, viviendo para Él. Ahora le quiero enseñar aquí, todo esto es una introducción a un pasaje bíblico porque si comprendemos esto, vamos a entender un poco más, o sea, decir, ah, ya lo puedo entender, ya lo puedo comprender. Ay, pastor, ¿y por qué tiene color azul? Porque el color blanco habla del talí de oración y el color azul... Habla del Espíritu de Jehová, Dios habló al pueblo de Israel que ellos tenían que ponerle ese color Porque de esa manera podían recordar el ruaj, el ruaj que es el Espíritu de Dios El ruaj de Dios estaba allí, ahora los talí también los hacían las personas De acuerdo a la capacidad económica, de acuerdo a su posición Así que muchos le hacían unas franjas doradas en plata, otros le hacen franjas doradas en en oro de acuerdo a la posición financiera que tenga la persona De esa manera lo hacían, hoy hay muchos talí de diversos colores Otros tienen líneas negras, otros le hacen otras impresiones Y hay cantidad de talí que se usan en el pueblo judío En una imagen que le voy a poner en este momento Usted va a ver cómo los judíos se acercan O cuando se acercan al muro de los lamentos Ellos están cubiertos totalmente por su talí porque es el talí de la oración. Así que ellos están allí orando con su talí. Hay otro talí que le voy a mostrar en este momento. En una imagen que se llama el talí katán. El talí katán es un manto más pequeño. Que los judíos usan debajo de su ropa. Siempre lo están usando. Hoy jóvenes en Israel que no se colocan el talí catán o que no tienen este talí de este tamaño de oración para recordar siempre los mandamientos de Dios para poderse movilizar en la ciudad, los que no son judíos ortodoxos se ponen camisas como la que le voy a poner en este momento pero siempre van a encontrar que tiene las cuatro puntas con los cuatro flecos en la que van a llevar cinco nudillos y quiero enseñarles, le voy a pedir si por favor aquí la grúa me acerca un poco más a estos flecos y yo quiero mostrarles aquí, no sé si alcanzan a percibirlo, en cada una de estas esquinas están estos flecos. Pero usted va a ver que recuerde que son ocho hilos que hablan el número siete de la perfección y uno de ellos habla de los mandamientos de Dios. Pero tiene cinco nudillos, uno, dos, tres, cuatro y cinco. Cinco nudos o cinco borlas está ahí. Lo tremendo es que a esto... Nosotros les llamamos flecos, pero para los judíos se llaman los sisit en singular. ¿Cómo se llaman? Sisit, pero en plural es la misma palabra hebrea sisiot, sisiot. Así que ellos deben tocar los sisit o los sisiot para recordar la ley de Dios, recordar la ley del eterno. Ahora hay algo tremendo acá y revelador que les voy a enseñar con estos sisiot. Eh, y es que de estos cinco nudillos o de estas cinco borlas que tenemos, hay una serie de vueltas entre la primera y la segunda borla. Yo quiero que lo vean ahí. Hay un nudillo, luego hay unas vueltas en, en este mismo cordón hasta el, la borla número dos. Así que de la uno a la dos hay siete vueltas. Los judíos cuentan siete vueltas y hacen otra borla. De la segunda a la tercera hay ocho vueltas. Y de la tercera a la cuarta hay once vueltas. Todo lo que ocurre en el talit judío tiene una expresión de Dios para el pueblo de Israel. Para que no olvidan a la ley de Dios y ya se lo voy a compartir. Recuerden, no estoy vendiendo talit. Recuerden, no estoy diciendo que tenemos que usar el talit. Estoy haciendo una introducción con el talí judío para comprender un hecho que ocurre con nuestro Señor Jesucristo. Así que recuerde, la primera, la segunda borla, ¿hay cuántas vueltas? ¿Me recuerdan? Escríbamelo en el chat, la persona que está ahí en, en línea atendiendo para que les recuerde. Hay siete vueltas. De la segunda a la tercera, hay ocho vueltas. Y de la tercera a la cuarta, hay once vueltas. Ahora... ¿Por qué hay 11 vueltas y cuál es la intención que el pueblo de Israel coloca esto? Es que en la Biblia hebrea o el lenguaje hebreo es tan rico que cada número es una letra. O cada letra, letra en el hebreo equivale también a, una, a un resultado numérico. Así que si sumamos 7 vueltas más 8 vueltas más 11 vueltas da el número 26 y numéricamente me está hablando del nombre de, de Yahweh, está hablando del nombre de Dios. Así que cuando los judíos hacen esa, ese conteo numéricamente que representa el nombre de Dios, el YHVH. Pero nos falta la borla número cuatro a la número cinco. De la cuarta a la quinta existen 13 vueltas. Ellos dan 13 vueltas en la última. Y ese número 13, su valor numérico, equivale a la palabra hebrea ejat. ¿A qué equivale? ¿La palabra qué? Ejat. Y la palabra hebrea ejat significa uno es. Ay, vamos a ver entonces, ¿qué quiere decir esto sit o esto siot? Primero me está diciendo YHVH, uno es. Todas las vueltas, si sumamos siete 8, 11 y 13 nos daría 39 vueltas estos sisiot o estos sisit. Así que cuando ellos tocaban estos flecos, cuando ellos tocaban estos sisiot, lo que estaban tratando de expresar era Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, que, significa, que dice así: Jehová nuestro Dios uno es. Aprendimos esto. Cuando los judíos tocan, estos nudillos están recordando en un valor numérico que Jehová es uno solo. Que al Dios que ellos sirven es un Dios, ni solamente a él deben de servir. Esto representa estos flecos. Ahora, si usted está viendo por ejemplo el manto que yo tengo en este momento, ve que tiene unas líneas azules y en la antigüedad se necesitaban 12 mil caracoles, escúchame bien, 12 mil caracoles es una especie muy importante que tenían que traer Porque de esos 12 mil eh, caracoles extraían una, una coloración azul Y se necesitaban 12.000 caracoles de una especie murex para poder extraer tan siquiera la cantidad de un dedal Mire yo no sé si por aquí la grúa me acerca, por aquí el dedal que me le... Me le traje a mi abuela, bueno mi abuela partió hace tiempo con el Señor. Pero encontré por allá un dedal en la casa y lo quise traer. Ay, por aquí se me cayó. Así que se traían 12 mil caracoles para poder sacar esa coloración azul y ponerla en el manto. Yo espero que estemos aprendiendo un poquito. En la revelación del nuevo pacto, en Mateo capítulo 6, versículo 6. Ustedes han escuchado un pasaje bíblico que dice así. Pero cuando oren. Entra a tu padre que está en secreto. Y tu padre que te ve en lo secreto. Te recompensará en lo público. Esto significa el secreto de Dios. Para los judíos. Se lo voy a mostrar. Esto es. Estar en el secreto. Se lo ponen de esta manera. Tapando el lado derecho. Y el lado izquierdo de su rostro. Para tener concentración. En la oración. Así que este manto. Es súper importante en el pueblo judío Ahora cuando yo fui a comprar este manto Me tomé una sorpresa Porque esto no se compra a la carrera Los judíos se fijan que todas sus líneas Estén correctas de, de hilos No puede tener ninguna imperfección Si este talig tiene una imperfección en, una, en un hilo que se haya ido Ya no es talit. Si alguno de estos isiot o de estos isit, les falta quizá una cuerdita entonces ya no es talit, no sirve Simplemente es una prenda más para el frío pero no serviría para poder hacer oración Ahora el manto, este manto de oración que Dios había mandado al pueblo de Israel Para hacer, para estar en el secreto con el Señor También está asociado con la autoridad, hoy no voy a profundizar Acerca del manto de la autoridad vamos a tener una serie que tiene que ver con eso Porque quizá muchas veces aprendemos eh, mucho acerca de esto de la autoridad Pero a veces cuando lo vamos a aplicar no, no lo hacemos de la manera adecuada Y le ha pasado a usted y me pasa a mí pero queremos enseñar un poco más Acerca del manto de la autoridad y es el mismo manto que también portaban los reyes Porque los reyes también eran judíos Debían tenerlo porque debían recordar la ley de Dios que él era uno solo Quizá también ese fue el manto que David cortó cuando Saúl dice que entró a una cueva a cubrirse los pies Ha leído ese texto bíblico que dice que Saúl entró a la cueva y se cubrió los pies ¿Sabe qué significa cubrirse los pies en la Biblia? Es cuando una persona iba a hacer de sus necesidades, se bajaba sus calzones de, de lino fino, los que tenía el sacerdote o el que tenía los reyes, se los bajó. Así que le estaba haciendo sus necesidades y dice que David se acercó y cortó el manto de Saúl para mostrarle que lo había tenido en la mano y que él no había querido hacerle daño. Sin embargo, más adelante, eso lo vamos a estar estudiando, Dios Trató con David porque él tocó el manto del ungido de Dios. Y respetó, no respetó la autoridad de Dios en él. Este manto de oración también era el que cargaba el profeta Elías. Cuando andaba con su discípulo llamado como Eliseo. Así que Elías le dijo a su discípulo Eliseo. Si tú ves cuando yo sea tomado. Entonces dejaré caer el manto de la autoridad. Y si ese manto lo recibes. Vas a ser impartido por una doble unción, algo que yo tengo tan grande pero vendrá sobre ti recargado. Será la doble unción, él dejó caer el talí que portaba, este era el talí que cargaba Elías. También vamos a encontrar en Lucas el capítulo 8 versículo 40 acerca de un suceso que tiene Jesús al ir caminando hacia una ciudad. Y vamos a ver qué implicación tiene con el tal y judío. Está en San Lucas, le acabo de decir 8, 40 al 56. Pero yo quiero leer la observación, la mirada que le da el escritor San Marcos a este suceso. Está en Marcos capítulo 5, versículo 21. Yo espero que usted esté anotando esta mañana para que pueda bajar esto a su grupo Conexión. Yo pido a todos los mentores estar compartiendo, socializando esto que estamos enseñando con su grupo conexión. Para que usted tenga más luz. Y también para que ellos puedan digerir un poco más en equipo, en grupo. Esta palabra que estamos dando esta mañana. San Marcos el capítulo 5, versículo 21. Le voy a pedir que abra su Biblia. Y dice así. Pasándolo otra vez Jesús a la barca de la orilla. Se reunió al, alrededor de él una gran multitud. Y estaba junto al mar, esto es un contexto del texto que vamos a tratar Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo Y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho Mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ellas Para que sea salva y vivirá, dice la escritura Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban ¿Por qué leí el contexto? El contexto es que un hombre viene a hacer un pedido a Jesús de Nazaret, a Yeshua, a Jesús, al Mesías, al Cristo, al ungido, al Hijo de Dios. Y la petición era que su hija fuese sana, que estaba a punto de morir. Así que Jesús toma la decisión de acompañar a este hombre hacia su casa. Él va a orar por esta niña, pero en el camino dice que va acompañado... Con una gran multitud, claro está que con esa multitud van los doce discípulos quizá haciendo un cordón de seguridad Porque la multitud está apretujándoles porque todos quieren acercarse al maestro Así que lo empujan, lo están apretando, hay una multitud, él va para la casa de la hija de Jairo, para la casa de Jairo y dice que mientras va al camino va a encontrarse con una mujer. Y mire lo que dice el versículo 25. Pero una mujer desde hacía 12 años padecía de un flujo de sangre. Punto. Quiero dejarlo hasta allí. Una mujer con un flujo de sangre durante tantos años. Esto no es el periodo menstrual. Esto no es el periodo que le llega a la mujer cada mes. Estamos hablando de una enfermedad continua. Esa mujer físicamente estaba desgastada. Su coloración era pálida. Sufría de anemia porque estaba botando todo el tiempo sangre de su cuerpo. Y recuerde que la sangre es vida. Ningún hombre quería estar con ella. Porque era una mujer que padecía de una enfermedad que espantaba a todos. Pero aparte de esto ceremonialmente esta mujer era impura. Ningún hombre ningún rabino ningún judío podía acercarse a ella porque estaba tocando algo impuro algo inmundo era sucio el acercarse a una mujer así que ella había sido rechazada de la sociedad porque debía caminar lejos y pronunciar acerca de su inmundicia pero también había sido rechazada del culto religioso. Porque no podía acercarse donde se rendía culto al Eterno. Porque no era digna. No podía entrar con esa enfermedad a adorar a Dios. Pero también emocionalmente era una mujer que no tenía una pareja en ese momento. Y no solo una pareja estable. Es que no tenía pareja. Porque ningún hombre judío iba a acercarse a ella por su inmundicia. Adicional a esto no tenía como darle un hijo a un hombre que era la mayor bendición que un hombre judío busca en una mujer. De hecho se dice en la cultura judía... Que la mujer que no da hijos o que es estéril no se ve solo como una enfermedad se ve como una maldición Así que esta mujer socialmente está rechazada ceremonialmente está excluida así que ella está Sola tiene un vacío gigante pero el pasaje bíblico nos sigue hablando un poco más de ella Dice que había sufrido mucho y de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía, todos los ahorros Quizá esta mujer había hecho un ahorro Quizá tenía alguna herencia de, de algún padre aunque la herencia la heredan los hijos Pero dice que ella había gastado todo lo que tenía No sabemos si tenía una propiedad, si tenía un terreno, si vendió algo Pero dice que todo lo que tenía lo había gastado tratando de encontrar sanidad Para ese problema que ella tenía, mujeres, le hablo a las mujeres las mujeres entienden esto más que nosotros los hombres. Una mujer con un flujo constante, 12 años, sangre, sangre, un sangrado continuo. En ese tiempo no habían toallas higiénicas, no había ni nosotras, ni vosotras, ni con alas, ni sin alas, ni aerodinámicas, de todo lo que hoy día que hay mucha tecnología. Para ese tiempo las toallas higiénicas era tomar trapos, Ponerlos en una esquina... Y sentarse sobre esos trapos De hecho esa era la manera En que las mujeres pasaban el periodo Menstrual, pero ¿cuánto más Esta mujer que tiene una hemorragia Que no para, un constante Sangrado, no se necesitaba un trapo Se necesitaban cientos De trapos para esta enfermedad Constante, recuerde que no hay toallas Higiénicas, pero también recuerde Que la manera de vestir de la época Era una túnica, Quizá Esa mujer andaba con una túnica con unas Tremendas manchas en su su vestimenta de sangre quizá por donde Ella pasaba olía a podrido donde ella Caminaba no era agradable mirarla no Creo que fuera una mujer que se arreglase Mucho su manera de, de, de organizarse o su Presencia su peinado era una mujer que No solo estaba abandonada en la salud Sino que estaba abandonada en su alma en Su espíritu recuerde que esta semana Compartí un pasaje bíblico que dice que, que El corazón alegre hermosea el rostro Pero si ella está triste Está deprimida, está oprimida, está rechazada No siente valía de mujer, su rostro tiene una mirada perdida Una mirada como los hombres de la segunda guerra mundial Con esa mirada que la llaman la mirada de los 100 metros Es una mirada que se va al infinito porque la persona Tiene un trauma por lo que está viviendo pero quizás Creo que ella también tenía el síndrome de la mirada De los 100 metros, quizá ella estaba sintiéndose Que estaba cada vez a solucionar ese problema No había ningún médico que le hubiese podido sanar la biblia no lo dice y no lo puedo afirmar pero quizá en el intento de buscar sanidad haya acudido algún yerbatero de la época alguna persona que practicaba las artes mágicas quizá ella trató de acercarse o por el amor el respeto a la ley de Dios ella sabía de Deuteronomio 18 10 al 12 que prohibía esas costumbres sin embargo allí está esa mujer en una esquina, está abandonada, está triste Mujeres, le hablo a las mujeres ayúdenme por favor a entender esta mujer este día Ayúdenme ustedes a posicionarse en una chica que está sufriendo de esta enfermedad Un flujo constante, para los médicos en la actualidad dicen que eso era un cáncer uterino Así que lo que estaba sufriendo esta mujer era de un cáncer, de una enfermedad que le estaba corroyendo no solo las emociones, se la estaba comiendo en vida, estaba cada vez yéndose ella a la tumba, acercándose a la muerte porque ¿quién podrá traer sanidad? Pero ese día, ese mismo día Jesús va a sanar a una jovencita que tiene su padre por nombre Jairo, viene la multitud y la mujer está en medio de la multitud y ve a Jesús caminando desde lejos. ¿Qué tiene que ver el flujo de sangre, una mujer enferma, Jesús y el y judío? Ya vamos a ver qué tiene que ver esto que hemos estado leyendo. Vaya conmigo a las Sagradas Escrituras, versículo 27. Y vamos a seguir encontrando y extractando lo que la palabra del Señor nos quiere enseñar. Cuando yo hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud... Y tocó su manto, porque decía, ¿qué decía esta mujer? Si tocare solamente su manto, seré salva. Ahora el concepto o el término salvo en el original, en el hebreo. O el concepto salvación para el judío, no es el concepto salvación que tú y yo tenemos cuando conocemos a Cristo. Ya ellos tienen un concepto preestablecido para salvo. O salvación, ser salvo significa estar completo, estar completo en la salud, en las emociones y en las finanzas Así que ella dijo si yo toco el Mesías yo seré salva, yo seré sana de manera integral Así que Lucas nos dice en el 8.44 que ella tocó el, el, el manto de Jesús Pero en este pasaje en Marcos versículo 27 en la parte B dice que ella se acercó, versículo 27 en la parte B, entre la multitud y tocó su manto. Y tocó el borde, no de la túnica de Jesús. Recuerde que Jesús es judío. Jesús nació en Belén. Y Él como judío, Él cargaba su talid. Así que Jesús va con un talid judío a la casa de una chica que Él quiere sanar. Pero cuando va caminando, esta mujer toca... El borde toca los isiot, toca los isiot. Ahora hay algo bien tremendo y es que la palabra borde en griego es la palabra craspedón, que significa fleco, oiga bien en el original. El tocar el borde del manto en el original es la palabra craspedón, que significa fleco. Es decir, esta mujer tocó los flecos del manto del Mesías. A ella se acercó, a las, era prohibido, una mujer no podía venir a tocar el manto de un rabino. No podía venir a tocar el manto de un judío y menos si ceremonialmente está impura. Pero quizá, quizá esta mujer tuvo revelación de una palabra que se encuentra en la en, el, en Malaquías, Malaquías capítulo 4 versículo 2, anote este pasaje bíblico y vamos a encontrar aquí qué dice la palabra acerca de quizá de esta revelación que ella tuvo, claro ella conocía los escritos proféticos Mire lo que dice la palabra, mas vosotros los que teméis a mi nombre nacerá el sol de justicia el profeta Malaquías está hablando que en el tiempo postrero Se levantaría el sol de justicia Pero recuerde que el sol de justicia es el mismo Cristo Cristo es el sol de justicia Y luego sigue diciendo y en sus alas traerá salvación <risa> La está cogiendo y en sus alas traerá salvación Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada Ahora dice que ese sol de justicia en sus alas traerá salvación. Y fui y busqué, fui y busqué la palabra alas en el original. Y la palabra alas en el original es la palabra canaf. Es una palabra que significa específicamente plumas parecidas a flecos. Se la repito, significa plumas parecidas a flecos o las orillas de un plumaje de un ave. Así que usted ha visto cuando en algún momento ha mirado hacia el cielo y usted ha visto alguna paloma, alguna ave volando, sobrevolando. Usted no solo ve el ala, ve el plumaje, ve las esquinas del plumaje del ala de, este, de ese pájaro, de ese eh, ave que está sobrevolando. Así que esta palabra por lo tanto tenía dos significados y era sido traducida como alas o como flecos. Así que cuando la mujer vio a Jesús de lejos, ella se acercó y vio el manto de oración. ¿Cómo está tu manto de oración? Y ella vio el manto, pero vio que él era el Mesías, el Cristo prometido, y que en sus flecos, que en su siciot que en su sicid, que en su plumaje, él traería salvación. Así que esta mujer ve a este hombre y ella dice: él es el Mesías. Y yo estoy segura que si yo tan solo tocare el borde, tan siquiera el bordecito de esos flecos, mira esto, el bordecito de los flecos nomás... Si yo te siquiera tocar el borde de un sisiot, yo sé que ese manto está cargado de oración. Yo sé que él es la oración viva, que él es la oración andante. Yo sé que si lo toco yo seré sana. Así que esta mujer un poco intimidada, asustada, comenzó a meterse entre la multitud. Recuerde que está manchada en sangre, que huele Totalmente apodrido, su olor no es agradable Pero ella se abrió paso entre la multitud Hasta que llegó donde estaba el Mesías Se agachó o quizás se vino arrastrada en el suelo La Biblia no especifica eso O estaba en una esquina y cuando el Mesías pasó Pudo simplemente extender sus manos Pero no sería posible, no sería lógico Porque recuerde que Jesús está rodeado por una multitud Ella tuvo que movilizarse a ir a un nuevo nivel de oración ella iba por el manto de la oración, se metió entre la multitud y tocó los flecos del Mesías y en ese momento dice la Biblia y al instante esta mujer fue sana de una maldita enfermedad que por 12 años la había tenido excluida de la sociedad. Que la tenía avergonzada, que la había devastado en todo el desarrollo personal. Que no la había mejorado, que la había desmejorado en todas las áreas. Pero cuando ella tocó el manto del Mesías al instante la sangre cesó. El cáncer uterino Tuvo que desaparecer, eso pasa cuando tú y yo tocamos el manto de Dios. ¿Cuántos esta mañana quieren por la fe tocar el manto de Dios? Alguien me dice amén. Y yo no solo le estoy hablando de un manto físico, vamos a comprender un poco más esto. Así que ella se acerca, lo toca y recibe la sanidad. Y lo que dice la escritura es que Jesús se volteó y comenzó a decir ¿Quién me tocó? ¿Quién me tocó? Y los discípulos se miraban y se reían. Decían algo le está pasando al maestro. Quizás tiene sed, tiene calor, está delirando. Pero la Biblia sí dice que los discípulos le dijeron. Pero Jesús, Jesús. Estamos en medio de una multitud. Y tú dices ¿Quién te ha tocado? Si es que todos te están apretujando. Todos te están tocando. Clave dos palabras en el pasaje. Número uno dice que ella se acercó y tocó el borde y número dos dice que tocó el borde de su manto Ella se acercó y lo tocó y poder salió de él Tocó el borde y salió poder Cuando voy miro la palabra borde Recuerde que es la palabra flecos que le acabo de enseñar Ella tocó el borde Pero dice en el original la palabra tocar No solo fue que ella tocó En el original es la palabra aferrarse Así que Jesús dijo alguien se aferró a mí y la palabra aferrarse en el original es la misma palabra haptomai. Así que Jesús dijo alguien haptomai de mi manto, alguien se aferró con fe a mí porque yo sentí que poder salió de mí. Wow qué poderoso, quiere decir que puede haber mucha gente alrededor del Mesías. Podemos haber multitudes alrededor del Mesías y todos no recibir la bendición, no todos recibir la impartición. Solo reciben bendición aquellos que japtomay el manto de Dios, aquellos que se aferran al manto de Dios. Pero si tú miras el pasaje bíblico entonces haríamos otras preguntas. ¿Quién fue o qué fue lo que sanó a la mujer? ¿Fue simplemente un manto físico? Fue el que le impartió sanidad. Yo estoy haciéndole alusión a un manto. Para explicar un texto. No estoy diciendo que el manto la sanó. Lo seguro no fue que el manto la sanó. Quien fue el que sanó a esta mujer. Fue Jesús. Porque Jesús es el manto. Ojo lo quiero repetir. La mujer no tocó el manto físico de Jesús. La mujer tocó a Jesús. En el espíritu. Ella pudo conectarse. Pudo se aferró a él y quizá alguien esta mañana Dios le está llevando a entender esta palabra y le está diciendo hijo, hija, japtomai, ven y aférrate. No solo es tocar, no solo es palpar, es japtomai. Es decir yo no te suelto hasta que me bendigas hubo una conexión en el espíritu que hizo un choque profundo de conexión cuando esta mujer se acercó con la fe y tocó el manto de Jesús en ese momento Poder salió de Jesús, sabe que Jesús siente cuando alguien se acerca a Él con una dimensión de oración Elevada, cuando alguien levanta su fe entonces podemos provocar la gloria de Dios sobre nuestras Vidas, yo creo que hoy es un día para provocar la gloria del Señor sobre nosotros, yo creo que este es un día para Japtomai, yo me aferro con Dios esta mañana me aferro del manto de oración, me aferro a Cristo porque Cristo es la expresión de la oración, Cristo es el que me imparte la vida, Cristo es el que me imparte la sanidad Alguien esta mañana de manera virtual a través de una pantalla está recibiendo una palabra pero esta palabra no es virtual esta palabra es una palabra que lleva vida esta es la palabra dada por el Padre expresada en el Hijo y entregada a la iglesia y si hoy Alguien toma la palabra, alguien toma a Cristo, alguien se japtó de Cristo va a recibir su milagro. ¿Cuántos dicen amén esta mañana? Por eso esta pregunta es ¿cómo está tu manto de oración? ¿Cómo está el manto de oración en tu vida? ¿Será que cuando tocas el manto de oración tocas a Jesús? qué hemos venido trabajando todo este mes, desde el mes anterior y aún este tratando la temática la iglesia ora. Porque Dios nos está movilizando, nos está llevando a japtomai, a aferrarnos. Estamos haciendo cada día una meditación de un texto bíblico. Yo le estoy enviando un video de tres minutos. Máximo cuatro minutos le leo un pasaje bíblico y le estoy dejando sembrada una semilla cada mañana y esto no es una tarea solo por 40 días tenemos que aferrarnos de por vida al Señor tenemos que porque cuando tocamos la oración estamos tocando a Cristo. ¿Sabes por qué el Señor dejó la oración? ¿Sabe por qué el Señor dejó esta práctica tan noble? ¿Sabe por qué tenemos que venir a orar? Porque cuando te arrodillas tú estás tocando al mismo Cristo Cuando tú entras en intimidad estás con tu Padre en lo secreto Y tu Padre en lo secreto imparte vida, imparte revelación Imparte fuerzas, imparte de su Espíritu Te previene de las obras de Satanás Te previene de la tentación, te previene de las máquinas del enemigo y entonces tú puedes decir yo estoy happy. Tomai del manto del Señor Y el Señor esta mañana está diciendo Siento que poder está saliendo De mí ahora mismo Alguien desde su casa Alguien desde la sala de su hogar Alguien desde su computadora Está recibiendo corrientes del Espíritu Santo Y mientras he estado predicando Hay alguien que no ha parado de llorar Hay alguien que ha sido encendido esta, esta mañana Con un fuego del Espíritu Y el Señor está diciendo Siento que poder está saliendo de mí ahora mismo para alguien que estoy tocando Porque no solo te conectaste a ver una transmisión Tú viniste con una necesidad genuina y has te has aferrado a mi manto Y yo he sentido que hoy salió un milagro para ti bendito sea el nombre del Señor Entonces esta mañana recordemos que cuando tocamos la oración estamos tocando al mismo Cristo Así que yo necesito fortalecer mi manto de oración. ¿Cómo está tu manto de oración? ¿Será que otros pueden recibir de ese manto? ¿Será que cuando alguien te ve, querido mentor, puede decir, si yo me le acerco a ese hombre, a esa mujer, yo voy a poder Traer poder de Dios sobre mi vida, no porque estás endiosando a un ser humano. Es porque tú estás aferrándote a Dios sabiendo que hay un depósito sobre esa persona. Y ese depósito se llama Cristo, esta mañana yo te invito acércate a levantar el manto de la oración. Ese manto de la oración hará que eh, eh, la pudrición cese, hará que la enfermedad se vaya. Hará que la atadura se quebrante, hará que el poder de Dios sobre tu vida yo te voy a pedir esta mañana que te coloques ahí donde estás en casa en la mejor Disposición y quiero orar por ti, quiero orar por ti en esta mañana porque creo que hoy nos Estamos aferrando al manto del Señor cuántos me dicen amén esta mañana padre yo te doy gracias Gracias por tu palabra vamos, vamos comienza a adorar al Señor esta mañana Adore al Señor esta mañana. Adore adore al Señor esta mañana. Comience a adorar al Padre ahí donde está. Bendiga el nombre del Señor. Bendiga al Señor esta mañana. Y diga yo me jato mai de Dios. Yo levanto esta mañana el manto de la oración. ¿Cómo está tu manto de oración? Pues recuerda que la oración es el mismo Cristo. Entra en su presencia y aférrate. Porque vas a ser envuelto por su presencia. Esta mañana yo no te estoy hablando de un manto físico Pero cuando tú vienes a Cristo Entonces tú eres envuelto por Él Cristo esta mañana está envolviéndonos en su presencia Estamos entrando bajo su cobertura Estamos entrando bajo el manto de la oración Padre yo te pido que la iglesia el camino Y cada persona que está ahí conectada Señor Entre bajo manto de oración que una unción cubra nuestras vidas. Esta mañana se van a romper en el nombre de Jesús. Ataduras. Ataduras se van a romper. Se van a romper en el nombre de Jesús. Yo, yo, yo prediqué algo parecido de esto cuando tenía 15 años. Y lo titulé tocando el manto en tiempo de crisis. Hace dos años prediqué ese tema acá en la iglesia. Pero hoy el Señor me ha entregado un nuevo entendimiento de esta palabra. Y no solo esta mujer vino con fe a recibir un milagro. Sino que ella se aferró al manto de la oración. Entró en un nuevo entendimiento. Que si tocaba ese manto, ese talí judío. Quien lo portaba, estaba tan ungido. Que no solo era el manto el que la sanaba. O no era el manto el que la sanaba. Era quien portaba el manto. Y esta mañana el que porta el manto. El Mesías, Cristo de Nazaret. Nuestro Señor Jesús se pasea y no solo se está paseando en este auditorio. Ahora se está paseando en la sala de tu casa. Ahora se está paseando en tu habitación. Ahora se está paseando a través de la finca en la que te encuentres. En la clínica que estás viendo este mensaje. No sé dónde estás viendo hoy esta enseñanza. Pero el Señor hoy está derramando de su espíritu sobre tu vida. Y hoy tú puedes del maestro. Hoy tú puedes aferrarte al manto de la oración Yo oro para que un manto de oración cubra mi vida esta mañana Oro para que un manto de oración cubra tu vida Y que todo cáncer, toda atadura, todo poder de las tinieblas Que nos ha traído atados por años Esta mujer estuvo atada con una enfermedad 12 años pero quizá tú tienes una lucha, una atadura por años y el Señor esta mañana la rompe en el nombre de Jesús. Porque tú te acercas y haptomai, tú te aferras al Señor, tú te unes a Él, tocas sus flecos, tú tocas sus alas, su canaf, vienes a Él y te aferras a Él, te aferras no solo a sus alas, lo vas a tomar esta mañana, lo vas a abrazar y viene el poder de Dios fluyendo. Alguien está siendo sano ahora mismo De una enfermedad en su cuerpo Toda enfermedad se seca Pon tu mano donde haya enfermedad Porque siento unción de sanidad Esta mañana Siento una unción de rompimiento Esta mañana y toda enfermedad Se va fuera en el nombre de Jesús Problemas en el sistema Inmunológico de alguien Dios lo está sanando ahora mismo Toda enfermedad En el cuerpo se va Dios le está poniendo riñones nuevos a alguien en este instante Dios está entregando riñones nuevos a alguien en este momento Veo a alguien que está orando por su riñón izquierdo Ha puesto su mano ahí y, y está orando al Señor que venga sanidad Veo a alguien como con la mano en su parte izquierda No sé qué tenga que ver en este sector Pero viene el Señor a traer sanidad sobre esa persona En el nombre de Jesús de Nazaret Está siendo sanado en el nombre de Jesús Gracias Señor, gracias Señor Dios está rompiendo maldiciones emocionales Esta mañana sobre alguien Quizá alguien está diciendo Yo no puedo creer que esto sea verdad Yo, yo no puedo creer que Dios pueda sanar y, y este pastor es raro, está enseñando cosas raras Pues yo creo en los milagros Yo creo que Dios es el mismo de ayer Dios es el mismo de hoy Y Dios seguirá siendo el mismo de mañana él es inmutable Él no cambia Y ese que no cambia Está presente en esta transmisión en esta mañana Porque no adoramos a un Dios muerto Adoramos a un Dios vivo Adoramos al Rey de Reyes Y Señor de señores Y Él se ha presentado esta mañana En tu casa Hoy el Señor se ha presentado en tu vida Y te está diciendo Yo hago que esa enfermedad cese yo hago que tus emociones hoy dejen de sangrar Hoy se rompe todo ciclo de maldición Hoy se rompe todo ciclo de pérdida emocional Hoy yo sano tus emociones en el nombre poderoso de Jesús Gracias Señor, gracias Señor Vamos, adoremos al Señor un momento Estar junto a ti, tocar tu manto Señor Lavaz Los pies de mi Dios. Y creo que esta mañana Señor Mai, Esta mañana nos aferramos a ti Señor Nos aferramos a tu presencia Levanta Señor esta mañana Un manto de oración Sobre todos nosotros Levanta un manto de oración Sobre todos nosotros Y pósalo ahora mismo Señor Que seamos bañados por tu presencia que esta mañana sea es una mañana donde se quiebra el poder de las tinieblas, los poderes satánicos, los engaños demoníacos. Se pudren en el nombre de Jesús. Se pudre toda obra de Satanás. Se pudre toda fuerza del enemigo. Ahora mismo en el nombre de Jesús. Sécate, sécate, sécate. Sécate en el nombre de Jesús. Se seca toda enfermedad en el nombre de Jesús En el Espíritu Se seca todo plan demoníaco esta mañana Hay libertad en el nombre de Jesús Hay libertad en el nombre de Jesús Gracias, gracias te doy Señor Gracias Padre, amén y amén, amén Quiero hablarle a las personas Que se conectaron hoy por primera vez Pero también le quiero hablar A los que se sienten fríos este tiempo Y dice siento que no lo no, no siento la presencia de Dios Siento que, que he menguado Hablo para los que vienen por primera vez Pero te hablo a ti también diciéndote Esta es una mañana que te aferres a Jesús No dejes pasar más tiempo Corre a su presencia Y dile Señor Aunque siento que mi vida no da más Siento que estoy sangrando Y quizás ya no tengo años de vida Sino días contados también creo que tú eres la vida La verdad y la vida Yo me aferro esta mañana Para que tú me des Nueva esperanza y nueva vida Si alguien vino hoy por primera vez Ábrele las puertas de tu corazón al Señor Disponte para que Él Obre en ti Dios sin ti sigue siendo Dios Y tú sin Dios Y yo sin Dios no soy nada Así que lo necesitamos a Él yo te voy a ayudar en esa oración. Di conmigo, Señor Jesús, esta mañana yo reconozco que soy un pecador, soy una pecadora. He estado lejos de ti, te he hecho a un lado, pero hoy reconozco mi necesidad de ti, mi carencia, mi pobreza de espíritu. Hoy te pido... Que por favor vengas a mi vida. Dile, Señor, dame vida eterna. Dame la paz que necesito. Dile, Señor Jesús, haz de mí el hombre y la mujer o la mujer que tú quieres que yo sea. Si eres una mujer, dile, yo quiero ser esa mujer que tú quieres que yo sea. Si eres un hombre que está allí orando, dile, Señor, yo quiero ser ese hombre. Que tú quieres que yo sea, que ya tú estableciste para que yo fuese, yo quiero entenderlo este día Perdona mis pecados, díselo esta mañana perdona mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida Ahora dile Señor Jesús mi vida entera te pertenece, te entrego mi vida, te entrego mi alma, te entrego mi corazón y confieso que Jesucristo es el Señor Que se levantó entre los muertos Que resucitó Que ascendió a la diestra del Padre Que un día vendrá por segunda vez a la tierra Pero que hoy me brinda el Espíritu Santo Para que haga morada en mi corazón Yo acepto Señor ser tu morada Ser tu casa en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Wow. Toma aire donde estás ahí. Ahora suéltalo. Muchos no lo hicieron. Hazlo ahí donde estás. Toma aire. Suelta esas cargas. El Señor se lleva las cargas de tu corazón. El Señor se lleva las cargas de tu espíritu. Gracias te doy, Señor. Amén.